0: 大家好，这个我是林世璧。今天五月十号，那台湾有新增四例，那个应该说三例本土，一例还在确认。那这四例是跟华航诺夫特案还是有关的哦，所以陆续还是有案例产生，而且今天一口气来了四例。那另外还有十一例的境外移入。那所以这样加起来是十五例，所以有些人今天有点崩溃哈啊，走那么多，我们好久没有看到十五这种数字了哈。那这个是你说境外一路的话啦。哈。上次其实六号的时候我们也有境外一路十二例，那这个很久没台湾其实很少看到双位数啦。哈。好，那当然境外一路其实我不是那么在乎，特别是。今天有四例是印度来的，他有两个是因为我们这几天有包机嘛，哦，医疗包机，所以有两个是本来就确诊的那个不意外啦。哦。那另外还有两个是包机回来，然后在下机的时候有不舒服，所以去验阳性的哦。那所以我觉得这些印度回来的人之后，也许在潜伏期还可能会发病，这是意料之中啦。哦。反正他们都在集中检疫所了，那。也许接下来还会有印度回来的人，这这个大概都不用太担心啦。这个大概就是境外一入吼，十四加七都可以把它挡住。好，那我们还是重点来讲今天的三例本土跟一例调查中吼，那分别是11868711991200这四例。那一一八六是诺夫特饭店的员工，他是接驳车的司机，哇，又多一个司机哈、哦。那他没有出国史，他在2 3三到二十号分别接送过我们之前确诊的一一二八跟一一二九。那他在4月29号配合旅馆清空计划的时候，他也曾经前往集中检疫所。那当时裁检核酸检测还有血清抗体都是阴性。那他在7号，这注意过了几天哈、哦，这已经过了九天了。那九天后， 5月7号他出现发烧、咳嗽、腹泻，那就采检，今天确诊 ，CT 值是 20， 就还算蛮病毒量蛮高的哦。就刚发病这是没有错的。那因为他发病前三天他已经在集中检疫所了，他没有跟别人接触，所以没有框列接触者。那。为求慎重，针对他的个案的这个个案的同住家人也进行回溯裁剪。理论上，他其实是因为大家知道他七号有症状嘛，所以他可以传给别人的时间应该是五月五号开始，那时候他已经在检易所里了哦。那可是为求慎重的意思就是，谁知道他一定是那个一一二八一一二九传给他的，不一定嘛哦。所以就看看他的家人间有没有可能是。是这种传染链哈，所以也去验了哈。这个后来才会再去验。好，那再来一一八七， 1187, 这又是一位机师哈。这次的四个人里面，这一位是机师。那本国籍四十多岁男性。那四月二十至二十二号执勤至美国。那一样，他也是经过司机、机师的专案裁剪。二十五号，那核酸跟血清抗体皆阴性。今天的这四个人哈，其实前面都裁剪过。那那他说二日乘宇一一八三搭乘同一部车到公司，所以有跟确诊者同样搭车过。那所以这个东西哦，其实大家就可以看到哦，你前面核酸检测阴性，不代表你后面没事。这个其实我们已经重复过好几次了哈、哦，就是。我看到有一些人哦，在脸书上崩溃说啊，这么多境外一路，我扯回来一下境外一路的事哦，就境外一路，然后说怎么那么多境外一路？他们不是都付三天内的 PCR 阴性证明吗？然后他说我是又又提了那两个字了哦，大家知道什么事哦？普筛，呃，我要求要境外普筛哈，入境就要普筛哈。可是大家看一下哦，其实从布桃的那个时候就一直非常清楚了嘛，你你。一开始大家知道框列了一些人，然后给他 PCR 阴性，然后呢，在这十四天的潜伏期内，他们还是有可能发病啊！这这我们还没学到教训吗？就是太多了嘛！你前面阴性，大家记不记得布桃还有前面两三次都阴性的，他被反复框列、反复确诊，可是后来还是发病的，因为这个病就是有潜伏期嘛，他十四天内都有可能发病啊！你前面太早做了 PCR， 那那其实就是你前面没有就这样而已。那 PCR 是有可能是胃阴性的，那胃性未阴性有有哪些可能？第一个是他可能根本在潜伏期，他没有发病了，他真的是阴没有错，这是我刚刚说的潜伏期的概念。可他也有可能是胃阴性啊，他根本简体没有采好，没有采足够的简体，然后没有做到病毒量不够，做不出来。或是实验室没有做到都有可能，所以一次的阴性不能说它一定是阴性。那大家我再说个例子，我们不是长期以来都希望要二彩音才能出院吗？那更早我们还更严格要三彩音。就是因为那个阴性你测到一次阴性不代表一定是阴性啊，因为你你可能还会产到阳性，那是未阴性嘛吼、哦，就是这种理由啊。PCR 最重要的限制从来都是未阴性吼、哦。那非常 specific， 测到阳性通常多半不会有问题哈，都都应该是有问题。好，那所以是这样，所以有人在说，我我觉得还是要普筛，普个鬼嘞，入<笑>境普筛又怎么样？你要在哪一天测哦？你在第三天、第五天测吗？不重要。那你要测的话，你一定就是好吧，第十四天测。那其实这件事我也跟大家讨论过好几次了，可是大家可能已经忘记了哈。指挥中心一开始的确对于边境哦入境的这些人，他们是没有症状不裁剪的，一直以来都是这样的立场。那可是到什么时候改变了呢？哈，去年中暑假的时候，大家也许都忘了哈，我们其实当时对于疫情严重的菲律宾，采取过一阵子的入境普筛，一开始是在飞林一进来就采。后来我们有一阵子收、哦、集了一阵子的资料，我们改成第十四采，我不知道你记不记得这些事，我们都经过了这些事、哦、然后去年就是八九月，结果我们发现了什么事情？我们发现的是，我们在第十四天的确采到了很多，不一定是十四啊，十四之后也有嘛什么雇主要求，所以再多采，在二十几天才阳性确诊，那个时候。某些名嘴就会说，是潜伏期大于二十几天，好可怕！就就他们根本搞不清楚，我们现在测到的这些人哦，多半抓到的都是一些时阴时阳状态的阴阳人，他已经是在这个疾病的后期，就多半这个 CT 值都已经很高，然后根本没有传染力的这些人哦，所以我们在第十四天普筛，可是面临到的。问题是，我们抓到的几乎都是阴阳人，然后通常已经有抗体了，吼、哦，所以你就会浪费很多医疗资源，然后可是没有什么获得，吼、哦。那等一下我们就会讲到今天的后面两例了，后面两例真的就是无症状，在第14天被你抓到，的确可能有这种人，可是你假如因为这状况不太一样，这个是现在我们很确定知道这些人前面铺路的时候。譬露是哪一天开始的，然后我要在第十四天抓他最可能发病的最后的时候，我可以抓到一些无症状，这个没有问题。可是你现在假如是面对一个从境外移入的人，这些人当然多半可能根本没有问题。那其中少数人，我们要抓的是那种尾巴嘛，哦，你真的是在上机前被感染，然后你就这么倒霉到第十四天才发病，这是比例的问题。所以你希望抓到这些人，可是问题是，这些人其实比例真的就是那么低。所以就如同菲律宾，我们入境裁剪哦，结果就近是抓到一些早就也许一两个月前得病的这些阴阳人哦，早就没有传染力了哦，所以就变成最后的结论就是这样做其实是没什么意义的哦，竟是抓到一些阴阳人哦。OK， 好，对不起，我差题讲到那边去了。好，那我继续来讲，嗯。那我回来不知道回到哪里吼，回<笑>到1 1 8 7 o、okay, k 好。他是1187这位机师，他是6日出现发烧的症状。那这里出现了一个今天大概比较被很多人，嗯，你要说骂或怎么样哦，觉得很不妥的状况哦。他6日，因为我们前面有讲，他是25号机师专案裁减，然后他在5月6号出现发烧症状。来，我们再算一下。我们来再算一下他的时间哈、哦，呃，对不起，应该再讲一下，他22号到美国，所以他6号出现症状，这已经多久了？这已经14天了。然后仅自行服药未就医，这里有一个判断的问题哈、哦，他那个时候到底属于什么状态？他那个时候是基斯专案裁剪 ，25 号曾经告诉他，你没有抗体，而且你也没有核酸，你是阴性的哈。哦那当时当然， 1183也还没确诊，吼、哦，他他不知道他接触过那一个一个确诊者嘛，吼、哦，所以你是他的话，你真的会这么激灵，觉得啊，我要怀疑我是新冠吗？我觉得未必吧，吼、哦。可是今天下面就一直很多人就就在骂他嘛，吼、哦，就什么你没有没有自觉什么的，我觉得很困难。是我是他的话，我可能也许都。不会这么警觉吼，因为他出国已经是14天之前的事了吼。那6日出现发烧症状，他就自行服退烧药，没有就医。好，那8号他框列为 1183， 我们知道那个他接触过这个确诊了吼。那所以因为他有症状嘛吼，赶快就检查，那今天就确诊了 ，CT 值只有16感染源调查中。那目前已初步掌握个案接触者26人，其中24人居家隔离， 2两人自我健康监测，大概这样子。好，这是今天比较争议的一个案子，吼、哦，就有有些人就觉得什么技师怎么这么没,没有自觉？我我觉得他中间有一些判断的问题了，然、哦、后，因为因为他其实已经过了那14天，他就在那个门槛，对啊，那。他也不知道他接触过确诊确诊者啊，我觉得这样要求他可能也有一些不公平啦，哈。好，那再来最后两例，最后两例可是我们好久没有提到的无症状感染者了哈。那按一一九九还有按一二零零，四十多岁的女性跟十多岁的女性，其实她就是一个按一一零五机师的太太跟小朋友哈，女儿。然后，他们跟另外一个家人，这总共是一个四个一起住的家庭，四月二十六号就被框列为居家隔离的对象。那当日又来了，今天所有的案例其实都是原来有注意到的案例哈、哦。那裁检核酸检测跟血清抗体都阴性，当时都没问题。那他们现在其实是要解隔，在第十四天的时候解隔前再做一次，我觉得这是对的。这本来就应该这样做的，哈。这种接触之后十四天应该再做一次。这个我去年其实已经呐喊过很多次了，因为我很早就跟大家说，本来就有一定程度的无症状感染者嘛，所以我常,常跟大家说，我回想之前，哈，我们那些蹲木剑的女朋友啊，然后某一些接触这个酒吧，大家记得吗？那个在酒店工作、酒店公关，他们的接触者在十四天到底有没有再裁剪一次？新闻上没有写清楚，我怀疑是没有。我觉得，然后我们可以到现在撑到现在，我觉得真的很了不起，因为我们那时候指挥中心没有非常重视无症状感染的这个现象。那你看，你现在14天在验，你就抓到了这两两例家人哈，到目前为止都没有症状。对，这叫无症状感染者了哈。那他们的 CT 值是28跟33。当然你可以再看一下，你可以再看一下他们的 CT 值会怎么变化，因为他们假如是真的就是由先生，然后爸爸传给他们的哦，那当然 CT 值应该是急转直下，会一直病毒量会升高哦，证明他们是一个新的感染，应该是这样了。然后那可是假如他们接下来 CT 值哦就都高高的，病毒量都很低，诶，那就不太对喽，他们好像是阴阳人哦。<笑>理论上应该不会啦，他们前面测抗体是阴性的嘛，抗体还没出来，我相信他们应该是刚刚受到感染，是没有什么问题的啦哈。好，大概就这样。那剩余一个接触的家人哦，还剩一位，那就延长他的隔离时间。那我我觉得这一位后来真的也受到感染，也不奇怪了哈。好，那今天大概就是这四例。那我再来讲一下，我怎么判读现在我们到底感染的状态。国内到底危不危险、哦？哈，社区感染的风险大不大？嗯、呃，对不起，我这里先应该再先提一个东西哈、哦，那个“清零计划 2.0。零”。就我要讲这件事的时候，我我我必须说，我们指挥中心好像也有一点，嗯，你要说沉不住气，我是觉得有一点担心了哈、哦，因为主要令人担心的就是。一直在这些虽然理论上还是框列之中的人，还是这群人是机师，是旅馆相关，可是他一直出现。然后更讨厌的是，就因为这样，他一直在社区都有足迹。今天又公布了社区的足迹嘛，哦、包括了，嗯，一一八七，他去过台北福华大饭店七贤坝吃吃饭，五月三号了，吼、哦。那另外是5月4号哦，这个在雅虎呵呵。我今天跟雅虎的员工说，哦，他们常常经过那里哦，南港区金茂二路66号二楼之二县老满南港店。他5月4号晚餐去那里用餐过。哦、这里稍微再讲一件事，岔题出来讲一下哦。这个是按 1187， 他是5月6号有症状的，可是你发现，诶，他这个公共场所活动是回缩到三天。五月三号就当它是有铺路史，这个跟前几天有一个案例有关吼、哦。指挥中心现在是把、呃、到底是发病前几天能够有传染力呢？原来我们一直都是抓两天四十八个小时。那可是我跟大家讲了吼、哦，科学上其实没有那么死的东西了。虽然美国 CDC 还有全世界吼、哦、那个框列标准都是这样定的，那那当然是基于一些像是。去验这些人的患者的病毒量，发现他在有症状前两天，这个病毒量在这个你的鼻炎就会高起来，然后也有一些实际上在发病前四十八小时就可以传播给人的案例，所以他做出这样的建议跟结论。可是问题是，我就跟你讲，生物没有那么绝对的嘛。那前几天那一例是。49小时前传给别人 ，OK， 所以指挥中心现在就好吧。那我们就先把这个往前框列的标准改为三天 ，OK， 这是创全世界的先河，全世界没有在抢框列的哦。我我早上再确认了一次、哦，哈，美国 CDC 啊，中国啊，都还是用两天来框列。那其实我要说，这对其他国家不是这么重要的事，人家这个国内哈、哦、已经。早就已经你，你你应付确诊就应接不暇了哦。那这些这些人，这个往前两天有传染力再去疫调的这件事哦，我看全世界是不是只有台湾？啊、哦，当然可能还有少数国家了哈、哦，做的这么彻底，就还在这边蜘蛛必叫。哈，一个一个案例在这边讨论了。我觉得这真的是我们的幸福，大家要珍惜啊！别国谁管你啊？就是大家知不知道日本在上一波第三波疫情哈、哦？那个整个关东那几县，横滨我记得先讲，那神奈川县他说，我我们开始不没有那么多人力可以做这些接触者追踪了吼、哦，追不胜追，案例太多了吼、哦，来不及通知，来不及检查吼、哦，所以我们即日起不做这么细节的意调了。别的国家一定也是这样的啦，哪有力气跟你在追？就是。那些那些已经啊确诊的，你就来不及诊断了，来不及治疗了哈，谁管那些哈 ？OK， 所以我们就是因为每一例每一例这样子去很古典的异调出来，然后给他一粒一粒读起来，还在一粒一粒公布足迹哈，全世界没有人在这样搞了啦，哼，少数啦，少数别的还是有搞啦哈，我们就靠这种古典的异调挡了一年，这样目前还在继续挡这样。好，我离题久了，就反正就是今天的逐基，然后我们现在是往前框列三天这个背景，我讲了一下。好，那指挥中心做了一件事，然后今天说要对华航等于是做出更大的打击面的事情，这个叫做“清零计划二点零”，它要大规模的检疫机组员，那这到底什么意思呢？就到到目前为止，华航诺富特还已经三十五个人染疫。然后我念一下中央社的新闻吼，指挥中心研判华航内部有隐形传播链，完了又出现这个字，全部新闻又要跳起来，大家隐形传播链，哎，这今天宣布清零计划二点零，大规模检疫机组员，然后陈时中说华航将陆续停飞十四天，今晚会再跟华航开会评估影响的规模，这样子。那华航有基本上说不会全面停飞，是以货运还是优先？吼、哦，大概这样子。那陈志忠的说明是这样子的：吼、哦，包含包含对不起，前舱的机组员全数召回检疫，哦，再弄一次入境，全都到集中检疫所。后舱机组员呢，曾派飞长程航班或有接触风险组机组员的话，全部检疫十四天。这打击面非常大吼，所以势必一定会很明显的影响到他们的班表派飞。那目前约九十名机组人员是集中在检疫所中，他们回社区前需检疫期满十四天，而且裁减阴性。反正就是整个又给他变严格了吼。那另外要求风险组跟安全组不得混飞这样子。好，那陈志忠说明说，因为华航机师染疫已经属于多重病毒侵犯，我们之前有跟大家分析嘛，也许至少有三组事情发生这样子。那他说只能采用大规模的检疫，让机组员与社区区隔。那这个清零计划 2.0 应该会对华航整体飞航，包含社货客货运都造成剧烈影响，也会对机组员生活造成很大的影响。但为了整体社区安 全， 不得不做这样决定。我们做这样决定也是很痛苦的决 定， 大概这样。那阿忠是 说， 他是跟华航开 会， 然后一起做出这样的决 定， 然后那晚上有继续开会这样子。好， 大概就是这 样， 事情就变得有点动作蛮大吼。那所以是不是到底现在风险是增加还是变低 吼？ 那？ 我我自己还是觉得哈、哦，我周边的人有些人变紧张，可是有些人真的还是觉得一副事不关己的感觉哈、哦，还是造群聚，然后嗯，也有人跟我这几天啊的,的互动哈、哦，跟我说台北不错啦、哦，哈，就是你上街你会看到大家都戴着口罩，我觉得台北也因为我们坐公车或是坐捷运都执行这个戴口罩执行的蛮彻底的，大家也都习惯了哈、哦。我看走在路上，我开车经过，哈，我数一下路上的行人姐，姐几乎都有带。这个我是觉得还算蛮安心的。可是有很多中南部的朋友就跟我说，不是这样，好像只有你们台北人在在乎这样。中南部好像也比较热了，哈，带不太起来。那所以这一次，我前几天一直有跟大家说，我觉得基本上还是框列着的人还没有出去，可是。随着这一次的时间也越拖越长，呃，我其实心里会觉得毛毛的哈，因为那些社区的足迹越来越多。当然你也可以说有一些足迹，好像你每过一天，其实都是安心一天嘛，因为大家知道接触之后发病最长是发生在四五天之内。所以我们虽然说社区有这么多足迹，可是最假如有这样传出去的话。啊，有症状的最容易发生的一批人，也许就是一个一个过去了。这种说法当然也对了，哈、哦。可是我觉得这一次真的是社区的足迹有点多，那我会有点担心。假如有些人是不管是无症状感染，或是只是轻症，他就这样过去了，然后他已经再往下传第二波，甚至第三波。然后才被我们侦测到的话，吼，那其实就不是单纯的十四天可以一定可以看得出来的事情，吼。就现在大家都一直在问嘛，那个安全期这次的完全过了危险的时时间，到底该怎么算？那罗毅君是跟大家说嘛，最后一例在社区铺路的风险，你往后加十四天。好啦，我们现在就一直多出新的足迹嘛，所以今天新的足迹已经到了。嗯，对啊，这是五月四号吗？好，昨天好像还有更更后面的，好，应该是五月四号吧？哈，那个台北富邦银行内湖分行，还有今天的这个今天的这个新的竹鸡县老满南港店，都是五月四号。OK， 所以我们应该就是五月四号往后加十四天了，哈。那今天还有新增一个，五月四号还要多加一个哦，按一一八四前几天没有说出来的哦，全联福利中心内湖星云门市哦，我这个人好像蛮多的，这个门市是是受欢迎的门市，所以，我我觉得毛的就是这一个一个逐机公布哦，我觉得有有多少人会真的就是一个一个逐机真的就这么在乎，然后对自己的行程。啊，就是越来越多了。那民众就都，我觉得在乎的人是在乎，可是不在乎的人大概也很多吼、哦。那足迹越来越多，风险社区铺路的风险感觉是越来越大吼、哦。那这一次我们到底可不可以有之前那样的幸运，把社区的防护网可以把这些传染链都挡掉呢？那我今天有看到某一个。立委哈痛骂陈时中说：“照陈时中这样哈，就早就应该枪毙了哈，都是他指挥中心的疏忽，现在才会有三十几例确诊这样子哦。”呃，我自己觉得是这样的。假如照这种标准哈，那个世界各国很多卫生官员跟总统，大概死枪毙一千次都,都不够哈，才几例确诊。因为我觉得是这样的，台湾一直以来是用零确诊来，然后把这个病毒挡在境外来思考这个病的，所以大家都都是这样看的。然后好像没有挡住，挡住变成好像是理所当然的，一直守到现在。然后现在挡不住，哈、哦，有人进社区，这叫做指挥中心的疏忽疏失。我觉得完全搞不懂你们在想什么。我觉得这个病毒哈、哦，全身上下都是破口，随处都是破口，因为它实在太容易传染了。除了台湾，其其他所有国家几乎早就已经进入社区了，所以它进入社区是正常的。正常根本无法用这种边境检疫，然后 contact tracing 一个一个抓接触者，然后把这个病毒挡在境外。实际上只有很少数的国家可以做到，也许纽西兰吧，台湾还不错，越南有一阵子可能也做的不错，可是其他几乎没有国家可以做到，都多多少少有社区零星感染，而他进去了，他几乎就在社区生根，他只是程度的问题，很多国家其实都是这样的。那所以我一直觉得他总有一天会进社区的，我从去年的这个时候就一直是这样想的，所以每一天。多守下来一天，我真的都是觉得，我我我用奇迹这个词，那就是你不能一直期待奇迹会一直发生。那这这个奇迹也没有在贬贬义我们的防疫的努力哈、哦，这是我们很努力，也许也有一点运气哈、哦。这个这个努力是大家的努力，指挥中心当然也非常努力，也很努力的帮我们挡。那我们的民众也非常的配合。这是大家一起共同的成果，不是因为只因为某一个人而已、哦。吼，那可是我发现现在就是有些人就已经把它解读为、哎、这是理所当然的。那你现在没有挡住，然后用猎物的心态，你说这些人轻呼，哈、哦，就是因因为你，所以你是防疫破口。我觉得用这样的心态，假如我们有一天真的不幸，我当然不希望不幸的进入了。比较大规模的社区感染的时候，我们的防疫信心是会整个崩坏掉的。而这真的很不菜。我们比别的国家多了那么多时间准备，多挡了一年多，可是最后真的进来的时候，我们比谁都恐慌，因为我们民众根本没有好好的对这个病有非常正确的了解。我们是被吓的，就是反正就把它挡在外面就没事了。我们没有好好去理解这个病，我们对这个病有非常多错误的恐惧，根本没有跟这个病共存，然后知道它到底是什么病，它到底在哪些人身上死亡率是比较低的，然后我们要小心传给传给呃高危险的族群，这些观念哦。一直听我讲的人可能有，可是我觉得多半台湾民众是没有的，所以你才是才会把他一直把他当像 SARS 一样存在。反正我就是不要让他进来，进来台湾就亡国了，就是<笑>就是很严重很严重。我觉得那样就太可惜了，我们比别人多了这么多可以准备的时间，可是我们就是还是在用恐惧防疫。那我觉得真的是很可惜哈、哦。那脚一进来就觉得啊，陈时东该死，指挥中心没有挡住。这从来不是只有他们的责任。我觉得在现在这个指挥中心还有专家会议的努力之下，我们可以挡住这么久。我已经觉得非常感谢他们，谢天谢地，也感谢所有人的努力。可是我这一年一直以来的想法就是，我觉得很多医界的人也都是这样想的。他随时进社区都不奇怪，你要有这种心理准备。而这个进来不是政府的责任，不是只有政府的责任。他们能努力到大家一起努力守到现在，已经是非常了不起了。OK， 所以我今天就大概讲到这里，希望大家一起珍惜，不是理所当然得来不易的防疫成果哦。危机还没有解除，希望大家要。好好的，再提高警觉吼、哦，提醒一下身边的人，这样子。好，今天就讲到这里。